0: Bona nit, apreciats oients de Ràdio Manlleu. Soc l'Alexandre Boguñá i això és Més enllà, el programa que ens mostra que la realitat supera la ficció. Música Tal com vam comentar en el programa anterior, avui seguirem parlant dels somnis. Vam parlar dels somnis premonitoris i vam poder escoltar tres històries molt interessants explicades pels nostres oients. En el programa d'avui acabarem d'aprofundir més en els somnis premonitoris i també tractarem altres aspectes relacionats, com la paràlisi del son o el somnambulisme. Ara saludem el nostre col·laborador i expert Brian Zamora. Què tal? Bona nit. Molt bona nit. Molt bé. I amb molta il·lusió per fer aquest segon programa. Així m'agrada. Com ha anat aquesta setmana?
1: Bé, bé, bé. Poc cansat de la feina, però és el que toca.
0: Sí, per sort ja és cap de setmana. Bé, abans de començar, us recordo que si teniu alguna experiència personal sobre algun fenomen paranormal, ens la podeu explicar de manera anònima al correu contacte arroba D'aquesta manera, la podem compartir amb els oients i comentar-la. En el, primer, en el primer programa vam explicar els somnis premonitoris, però per la gent que no ens va poder escoltar o simplement per refrescar-nos la memòria, Brian, com els definiries?
1: Bé, bueno, els somnis premonitoris són somnis que semblen predir el futur a través d'un sisè sentit, una forma d'accedir a la informació futura, aliar a qualsevol coneixement existent adcrit a través dels mitjans normals. Quan experimentem l'estat del son, l'atenció es trasllada a l'element subconscient, un immens, món interior on les coses que semblen impossibles es fan possibles. A diferència de les nostres experiències en la vida conscient, les experiències a nivell intern no estan vinculades pel temps o l'espai físic. En conseqüència, les persones que han mort poden anar, anar i visitar els seus éssers estimats a través dels somnis. Els somnidors poden somiar amb experiències de vides passades, mentre que altres poden experimentar somnis premonitoris.
0: Per tant, els somnis premonitoris són experiències a nivell intern...
1: Sí, són experiències a nivell intern en què al somiador somiem esdeveniments futurs. Encara que pugui semblar impossible, l'experiència premonitòria en els somnis és un fet més quotidià del que ens pensem. Aquests somnis proporcionen la facilitat d'obtenir informació que no és del tot accessibles a través dels sentits físics. Per exemple, els amants de l'esport poden arribar a predir un esdeveniment esportiu o, fins i tot, un estudiant pot predir el resultat d'un examen. També... Hòstia, uh, això d'apredir l'examen mm, també depèn molt si has estudiat o no, però bueno, això és un cas a part. Sí. A part de predir un esdeveniment futur, també pot proporcionar informació sobre un objecte, situació o persona. És cert que en molts casos els resultats difereixen de la realitat, però moltes vegades els fets somiats coincideixen a la perfecció, sent això la verificació de la nostra capacitat d'albirar els esdeveniments.
0: Com, com l'exemple que vam sentir en el programa anterior de la noia que va assumir amb la seva mare a l'hospital o amb el naixement de la seva filla quan no s'imaginaria per res cap de les dues coses. Exacte. Per tant, potser podem arribar a la conclusió que tot el que assumim no és en va. Bé, jo personalment no recordo gairebé mai els meus somnis, així que no seria gaire bona prevenir el futur. Però la gent que té aquesta capacitat, analitzen cada dia el seu somni o Com va això?
1: Uh, per a moltes persones, els somnis premonitoris són només una simple anècdota. No presten la suficient atenció a aquesta capacitat que moltes persones al món comparteixen. Però per altres, els somnis premonitoris s'han convertit en una eina fonamental de la seva vida. Quan s'aprèn a utilitzar aquest tipus de somnis, es devenen una guia per a la nostra vida, que ens pot ajudar a triar els millors camins i, fins i tot, ajudar-nos en successos catastròfics que ens puguin afectar. Molts experts psíquics afirmen que com més es treballi amb els somnis premonitoris, s'agafa més confiança en un mateix i més confiem en la nostra intuïció, a més de poder convertir el simbolisme dels somnis en fets autèntics.
0: I ni Superman ni històries. La gent del nostre voltant o no nosaltres mateixos podem tenir superpoders. Bé, escoltem més experiències dels nostres oients relacionades amb els somnis premonitoris. L Isabel ens confessa haver quedat pertorbada per un somni que se li va fer realitat.
2: Mm, va passar una història una mica extraordinària uh, vaig fer un somni però tinc que explicar una mica el context perquè si no no entendreu per què és extraordinari tot això uh, estava al col·legi tenia 18 anys estava al final de curs i la nostra professora de geografia i e història Se va anar a Àfrica del Sud i va vindre un professor que sortia de, 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 del Col·legi de Professors i era molt jovenet.s pues no en vam fer molts amics i de quan en quan Posname pues, va menjar eh, al restaurant junts o fer una sortileta. I vai fer un somni, de que estaba en la moto y que nos veía una otra profesora pues claro, él era profesor tampoco podía señalar que estaba una alumna y y voy que estaban en la moto en y que nos trovábamos con esta profesora que la conocía bastante que la había hecho entrar al colegio pues a una casualidad que estábamos en la moto y yo le, le estaba contando el somnia que le voy a decir oh, pues mira es un nat que nos encontraban a la profesora de matemáticas y él me dijo pues vaya que insomnio has dice mira mira qué está pasando por aquí en coche y la casualidad es que um, yo vivía era el centre de, de Brussel·les i aquesta senyora vivia a les afores. No tenia per què passar per allà. Pues, a mi pues, això em va deixar bastant perturbada.
0: El somni ja la va advertir. Vagila que et veuran amb aquest professor i ja les tindrem. Però aquí s'hauria d'imaginar que acabaria sent cert. Va somiar que anaven junts en moto i es trobaven a la professora de matemàtiques i va acabar passant mentre li comentava el somni al seu company.
1: Sí, això són coses que et xoquen molt quan passen, perquè ho trobes una casualitat molt forta. No saps fins a quin punt et, el pots considerar com a somni premonitori o simplement com una casualitat. Per això, tal com diem en el programa anterior, condiciona molt i depèn molt de la persona.
0: Sí, mira, l'altre dia justament estava parlant d'això amb un amic meu i em va comentar que, que un dia va somiar que estava amb dos amics seus parlant sobre un pont. Òbviament tens aquest somni i no li prestes gaire atenció, però al cap d'uns dies es va trobar amb aquesta situació. O sigui, estava amb els mateixos nois amics que havia somiat i a dalt del mateix pont i parlant de les mateixes coses que en el somni. En aquest cas és un acte normal i quotidià, però no ens deixa d'estranyar que, que succeeixi el mateix que ha somiat.
1: Sí, clar. Si somies que et lleves i vas a l'escola o a la feina, doncs segurament no es tractaria del somni premonitori, sinó d'una rutina. Però en el cas que comentes, si no et trobes gaire sovint amb aquests dos amics, o no sols quedarà en aquest pont, doncs sí que resulta estrany. Igual que el somni que ens ha explicat l'Isabel. Per tant, això ja depèn de cadascú. Pensar si és una casualitat o simplement un somni premonitori.
0: Va, doncs passem a escoltar un altre testimoni que ens explica dues històries relacionades
3: amb la premonició. Doncs bé, la història és que, bueno, jo tinc 43 anys, la meva mare en té 72 i mi mare en alguna ocasió, eh, vull dir que us explico de coneguda a coneguda, és a dir, directament, eh, no és una història que m'han explicat, que m'han dit, sinó que és la meva mare resulta que la meva mare en alguna ocasió ha tingut algun somni premonitòria o alguna imatge premonitòria. Uh, doncs bé, uh, fa bastants anys, potser deu fer uns 20 anys, uh, la meva mare m'explicava que bueno, un dia allò que anava amb el cotxe amb el meu pare i vam passar per davant de casa del meu tiet, un dels tiet que, que tenia, i diu que, bueno, que quan el va veure uh, es va espantar molt perquè li va veure cara blanca, com cara com de cera, cara com de mort per mala sort doncs la meva mare va tenir un somni premonitori perquè al cap d'uns dies el meu tiet va tenir un accident a cavall, es va donar un cop al cap i va morir. Vull dir que en aquesta ocasió doncs, el somni va tenir, va tenir conseqüències. Llavors també recordo un altre, que, va, que això també jo era petita, em va explicar la meva mare, que també va tenir un altre somni Uh, bueno, en aquest cas va ser un somni uh, va somiar coses rares no, no sabia ben bé explicar-me el perquè, sinó amb colors negres uh, bueno, ella ho va, va viure com molt mala experiència i en aquell somni sortia la seva germana i el meu tiet bueno, el seu marit i la família i es veu que l'endemà al matí la meva, tia, la meva mare es va despertar molt molt neguitosa, molt, neguitosa, molt neguitosa li va demanar a la seva germana per favor, per favor, per favor que no marxessin de viatge perquè marxaven de vacances al poble de som d'Andalusia i li va demanar que per favor, per favor no marxessin perquè bueno, havia tingut com un son i que i que veia coses rares i que, i que per favor que no marxés i resulta que bueno, la meva tieta no, evidentment no li va fer cas no se la va creure van marxar i van tenir un accident de cotxe. una de les rodes del cotxe els hi va, hi va sortir del, bueno, es va sortir i va, bueno, va marxar, la roda va marxar del cotxe, es va, es va desmuntar, però en aquest cas no va anar més enllà, és a dir, simplement van tenir aquest accident, el meu tiet va poder, més o menys, com aparar el cotxe a l'autopista, i en aquest cas no va passar res, però en el cotxe hi anava el meu tiet, la meva tieta i els meus tres cosins.
0: Increïble, no, Brian? Sobretot la primera història, veure el teu germà amb aquella cara ha de ser molt xocant.
1: Sí, són coses incomprensibles. Gent que té molta sensibilitat en percebre aquestes coses, però no tenim cap explicació objectiva en tot això. A part de que, hòstia, poder veure una altra persona que té aquesta, aquesta cara així com de mort i després que a cap dels dies es mori, deu ser una mica... Bueno, una mica no, massa xocant i això després de del segon cap que em passi al tercer ja m'espantaria, perquè, clar, si tinc aquesta... Aquest, aquest sisè sentit de poder saber qui es morirà i qui no hòstia, és com dir, és com augurar la mort d'algú i no té pas ni és pas res positiu
0: doncs no, i el que fa la segona història tu haguessis fet cas uh, a la persona que et diu que ha somiat això, uh, o si sigui, haguessis anat igualment de viatge o t'hagessis quedat i dir, hòstia, potser en el somni té raó i em millor com quedi
1: depèn dels ante antecedents d'aquesta persona en plan, si potser el primer cop ja ho has brinat Sí, però si és el primer cop pensaria, bé, què m'has de dir tu a mi? Però clar, si ja jo que sé, ha vis algú somni i ja ha passat a la real, m'ho pensaria un altre cop. Però... Molt bé.
0: Bé, del tema de les visions en parlarem en un altre programa, més endavant, perquè també et dona per molt. Continuem parlant dels somnis, però ara deixem de banda els premonitoris. Escoltem un altre testimoni que ens explica la relació que té, un somni de quan era petita.
4: Quan era petita, sempre o sigui, somiava, en somiava amb un home. Era tot, tot negre i hi havia un home allà, un, un senyor gran, que em deia, vine aquí, que jo et cuido, jo et protegeixo, i coses així, era això, tot negre, i, i aquest senyor aquí com fent-me de, de protecció. I vaig estar molt temps somiant amb això i, i un dia mirant fotos i tal vaig veure que aquest senyor amb el qual jo somiava resulta que era el meu avi, que el meu avi es va morir quan jo vaig néixer i resulta que era ell.
0: Brian, els morts es poden introduir dins del teu somni?
1: Sí, sí que es poden introduir, amb el teu subconscient. És a dir, quan tu coneixes una persona que s'ha mort es, es pot somiar amb ell, amb ell fàcilment com un record, però en el cas que no el coneguis la persona que apareix al somni ja és més complicat de demostrar en el cas d'aquesta noia, el raonament científic podria dir que, te... que va veure l'avi en alguna foto, sense que ella conscientment se'n recordés, i només ho recorda quan dorm perquè és quan tens contacte amb el subconscient però si verdaderament no l'havia vist mai abans, i somia que li diu aquestes coses això ja no, no el puc justificar
0: a més a més aquesta història va més enllà quan... Estava per
4: casa i hi havia doncs, el lavau amb la porta oberta, amb miralls, i jo veia com una sombra negra que passava pel mirall quan estava allà, però no, no era allò com una sombra fixa, sinó que es movia. I evidentment allà no hi havia res que es mogués. Amb, qual, amb la primera història que, que he explicat, jo vaig com fer associar que aquella sombra, arran dels somnis, donc poder el meu avi... Uh, que uh, m'intentava protegir o que em feia davant de la guàrdia o no sé, alguna cosa així
1: Bueno, ella en aquest cas relaciona l'ombra, el somni com, el, com si fos el seu avi que el vol protegir però clar, es pot interpretar de dues maneres si no saps qui és, pots pensar que és algú dolent però si ja has vis que és el teu avi ja directament penses que és algú positiu o vols pensar que és algú positiu
0: Bé, deixem aquesta història tan interessant en standby i la seguirem i la tractarem la setmana que ve quan parlem de les presències. Continuem en el tema del son i ara anem a parlar del somnambulisme. Més o menys tothom sap què és o coneix algú que ho té. Um, però Brian, com ens el definiries tu?
1: El somnambulisme és un trastorn del son que, caracteritzat per conductes o esdeveniments anormals associades al son a les seves fases o els moments de transició. Es sol caracteritzar per l'aparició de comportaments motors, repetits i automàtics, que s'inicien durant el son i fan que la persona s'aixequi del llit i comenci a caminar. Durant aquests episodis es produeix una disminució de l'estat de vigília i de la resposta als estímuls. El sonàmbul té la mirada fixa i perduda i mostra una absència relativa de resposta al diàleg o als esforços que els altres realitzen per despertar lo
0: I llavors eh, què passa quan es desperta?
1: Si aconsegueix despertar durant l'episodi, o bé, en aixecar-se al matí, no pot recordar el succeït amb claretat. La majoria dels comportaments que intervenen en els episodis de sonambulisme són de caràcter rutinari i poc complexos. Poden acabar amb un despertar sobtat i espontani el qual segueixen períodes de confusió. I també pot succeir que els sonambuls tornin al llit i continuïn dormint com si no hagués passat res.
0: I això té alguna raó de ser? És a dir, per què hi ha gent sonàmbula i d'altres no? És genètic? O jo al cap de, dels anys m'hi puc convertir?
1: a convertir, hosti, no, no, no és un zombi per convertir-se, però bueno. El sonambulisme té una presència familiar, ja que el 80% dels sonàmbuls presenten antecedents familiars d'aquest trastorn, o de terrors nocturns, i aproximadament entre un 10 i un 20% compta amb algun familiar de primer grau, pare o mare, que pateix un embolisme. S'ha suggerit l'existència de factors genètics, encara que es desconeix el mecanisme exacte de transmissió.
0: I en quina edat et ve? O és un aspecte vitalici? Uh,
1: una vegada que el nen ha après a caminar, el sonembolisme pot aparèixer a qualsevol edat, encara que la majoria dels episodis succeeixen sovint entre els 4 i els 8 anys i acostuma a desaparèixer en l'adolescència, en general cap als 15-16 anys. Pel que fa a la teva pregunta, Alexandra, no és freqüent que el sonambulisme aparegui per primera vegada en l'edat adulta i, si això ocorre, s'ha de sospitar que l'individu estigui consumint alguna substància... Ui, doncs, o...
0: així, així no ho crec.
1: No sé jo, eh? O, o que existeixi una malaltia neurològica subjacent. El sonambulisme en els adults és en general crònic i es presenta alts i baixos. També s'ha de tenir present que poden aparèixer episodis de sonambulisme de caràcter aïllat a qualsevol edat, però el més freqüent és que es repeteixin durant diversos anys.
0: I es pot conviure amb normalitat amb una persona sonàmbula? M'explico, tot això que es diu eh, que en casos extrems s'ha de tancar la porta a la finestra perquè es poden autolesionar eh, o que si el despertes de sobte pot morir...
1: Això de que si es desperta de sobte pot morir, diguem que és una llegenda urbana, bàsicament. Perquè el fet de despertar un sonàmbul no li provoca cap infart, com s'havia dit. Mm -hmm. Però també és cert que una persona sonàmbula, en despertar i trobar-se en un lloc estrany i envoltat possiblement de persones que se'l miren, se sentiria confusa i la seva reacció dependrà del seu despertar. Clar. Per altra banda, és necessari, és necessari, tant si la persona és adulta com si és un infant, vetllar per la seva seguretat, ja que encara que no ho sembli, una casa pot estar plena de perills caure per les escales, despertar abraçada al conducte de l'estufa de llinya, sortir el carrer en plena nit, pujar sobre una cadira, estar a punt de caure per la finestra, són algunes de les coses que poden passar.
0: El cas està plena de perills.
1: Totalment. Així que, en cas de conviure amb sonàmbuls, és convenient prendre mesures com tancar la porta amb clau i guardar-la, tancar el gas de la cuina, posar reixes a les finestres, posar una barana o l'impediment a la boca de les escales, etc. per, per evitar-nos mals de caps.
0: I tens algun consell per controlar el sonambulisme?
1: Uh, sovint, els nervis i l'estrès i les preocupacions poden ser elements que provoquin episodis de sonambulisme. Ah. Anar a dormir llit a la mateixa hora i dormir cap a 7 o 8 hores, com a mínim cada dia, pot ajudar a afluir-ne la desaparició.
0: Brian, i a tu, t'ha passat alguna cosa semblant o a la teva família?
1: A veure, jo sóc sonàmbul, ma germana és sonàmbula, meva mare també és sonàmbula...
0: No ho sabia pas, això, jo...
1: Sí, i diguem que... Tu,
0: tu ets l'exemple que és genètic, llavors.
1: Bàsicament, sí, perquè a ma mare no és tan greu, o diguem que amb els anys uh, li ha baixat uh, el tema de que sigui més greu o no. Uh -huh. Però jo, per exemple, amb, hostia, 10 o 11 anys, per exemple, un dia ma mare em va pillar uh, a la finestra en mig cos cap a fora. Què dius ara? I estava... sí o sigui, ja no me'n recordo d'allò, però mi mare m'ha ha explicat que es va espantar moltíssim perquè tenia la finestra oberta.
0: Com per no espantar-se.
1: I vivíem un tercer pis i mig yeah. cas fora, o sigui... I clar, ja després em va portar cap al llit i, bueno, em va tranquil·litzar, però, hòstia, després d'això... És molt perillós, és molt perillós, sí, sí. Sí, ja la meva mare també ja està acostumada a aquest tipus de coses, perquè a mi germana també sonàmbula uh -huh. i, per exemple, es pot llevar a les 3 del matí i començar a xerrar i i dir coses pues, sense sentit
0: un sonàmbul a part de, de caminar i, i a fixar així més motors físics també la, la parla o sigui, si tu parles dormint vol dir que ets sonàmbul o com va això?
1: Uh, jo, jo també parlo dormint, mi germana també parlo dormint i mare també i per exemple, uh, jo amb la meva parella per exemple, uh, hi ha nits que començo a parlar-li sí. Però com ja sap que sempre li parlo i que no, no té cap sentit i que no li vull dir res al final, ja no em fa cas. És en plan, al principi sí que s'espantava o m'escoltava, però és en plan, ja passa de mi i em deixa fer la meva. I, però... I es diuen coses sense sentit. Sí, hi ha cops que es pot mantenir una conversa, però jo què sé, el que sé, i hi ha coses que me'n recordo, eh? Però molt poc, en plan mmm, de que estic parlant i com que em canso de parlar i torno a dormir. Jo què sé, estic parlant, tinc una conversa i al final dic, bé, m'enfado o <ríe> algo i torno a dormir. però
0: Curiós tot plegat, molt curiós.
1: I a casa, per exemple, també el que es fa és que es tenca la porta amb clau. Per mi i per mi germana, perquè <ríe> algun dia podem marxar i no tornar, però no sé... <ríe> I ens fiquen la clau i no, bàsicament no ens sortir, però bueno. Però I després,
0: quan vols sortir, què? El...
1: Jo, és que, a, a, a veure, la qüestió és que jo tinc les claus al costat de la porta, les meves claus, però clar, jo imagino que sonambul no seria capaç de ficar vale. la clau al vale, vale. pany i obrir, vale, bueno, vale. no sé, esperem que bueno, no.
0: Bueno, molt, molt interessant. Bé, continuem. Insomni i angoixa. Al cap d'unes hores de son et despertes, obres els ulls, reconeixes el lloc, sense el que passa al teu voltant, intentes moure't però no pots, el cos no respon, l'angoixa s'apodera de tu fins al punt que et costa respirar, intentes reaccionar, demanar ajuda, aconseguir un mínim gest que trenqui la rigidesa que t'ha paralitzat, fins que, de sobte, el cos torna a obeir la teva voluntat, recuperes la mobilitat, pots tornar a respirar amb tranquil·litat. El malson s'ha acabat. De què estem parlant, Brian? Bé,
1: bueno, estem parlant de la del son.
0: I què és, exactament?
1: És un trastorn del son, del son que es produeix durant el període de transició que el son i la visília. És a dir, en un moment en el que la ment està desperta, però el cos no. Aquest estat pot durar des d'un de grapat de segons fins a uns minuts. Però el que l'han patit asseguren que es tracta de moments molt angoniosos. Tot i així, no hi ha raó per alarmar-se. Tant sols, és la nostra ment que ens està jugant una mala passada. Encara que sembli estrany, aquest fenomen és bastant comú. Es calcula que aquest trastorn pot afectar de manera recurrent entre un 5 i un 8% de la població. En la variant esporàdica pot manifestar-se en un percentatge superior al 50%. És a dir, segons s'apunten les estadístiques, tots podem pedir-lo en un moment o altre de la nostra vida. Un fenomen que, segons apunten estudis recents, afecta amb més intensitat els estudiants.
0: Ens anem a escoltar un testimoniatge d'un oient i del seu gos. Estic com al llit, però estic amb els ulls oberts, però en realitat estic tancats. I no sé, vegades que, que m'apreten contra el costit. A vegades com si algú cridés, poc ningú em crida,
1: després pregunto a algú, m'ha cridat algú? Ningú m'havia cridat, com si algú entrés a l'habitació també, no sé, i no em puc moure. Després que intento aprendre el llum i no funciona, i això. Estàs com despert, creus que estàs amb els ulls oberts perquè veus l'habitació, en realitat estàs amb els ulls tancats. I últimament, quan estic al sofà i dormo massa, doncs em passa això, saps? Que començo a notar que el cos se'm paralitza, però em vull despertar, patir un tope de son i començo a sentir un soroll molt fora del cervell, saps? No sé, això fa poc que em passa. Suposo que també és de la paral·lisi aquesta.
0: Això quan passa i per què?
1: Aquest fenomen ha sigut estudiat des de diverses disciplines i enfocaments metodològics. Tot i així, avui dia no hi ha un consens científic clar sobre el per què d'aquest trançon. La més acceptada té a veure amb un trastorn de la fase REM que produeix una superposició del son profund i la vigília. Des d'aquesta perspectiva, la paràlisi del son passa quan els patrons del son s'interrompen i donen lloc a una paràlisi. Altres estudis també han apuntat factors com el desequilibri dels funcions neuronals o, fins i tot, la regulació de la melatonina per explicar aquest fenomen.
0: Escoltem un altre testimoni. Estava dormint, ¿vale?
4: i... A mi, o sigui, em va sonar el telèfon i m'estava trucant ma me mare, però jo estava
0: desperta, és que de veritat eh, m'adonava de, de tot el que estava passant, però no em podia aixecar, o sigui, notava una pressió sobre meu que m'impedia aixecar-me, és que m'era impossible aixecar-me total, que no sé quan de temps va passar, perquè realment no, no vaig calcular però quan em vaig despertar del de, somni o d'això doncs eh, vaig veure que tenia una perduda trucada de mare però la veritat és que ho vaig passar molt malament perquè notes una pressió que... O sigui, tens la sensació de que ets conscient en tot moment de tot el que està passant i que algú, alguna cosa t'impedeix moure't. M'has dit el mateix, no, Brian?
1: Sí, no se, sap, no se sap amb exactitud per què es produeix aquest trastorn. Diferents estudis apunten la possibilitat d'explicar quan passa. En aquest sentit, són moltes les investigacions en què s'esmenten els possibles desencadenants. Situacions d'angoixa, pressió o estrès emocional poden ser el punt d'inflexió que s'acabi donant lloc a aquest fenomen angoniós. Tamb
0: uh, digues, digues.
1: També s'ha observat una certa correlació entre la paràlisi del son i altres transorns com l'ansietat o la
5: depressió.
0: Escoltem l'últim testimoni que tenim sobre la paràlisi del son Quan no, doncs estava, va... Jo, doncs
5: estava va
0: més enllà i, doncs,
5: Em vaig agitar dit, no? no a l'esquena sinó el ventre i doncs em va arribar una cosa i, i no vaig poder bellugar però res res, res ni el dit ni, ni un dit del peu qualsevol cosa no ho no vaig poder vaig començar a patir, a patir. volia dir ajudeu-me, ajudeu-me torneu-me que no, no, no puc fer res i, i doncs ja em, sentia, ja em sentia ja em sentia morir ja no podia respirar i, i doncs vaig veure per, per la porta que estava una mica estava, no estava tancada del tot vaig veure uns quants uns quants eh, no monigots però, però, però monstros d'aquests petitets que, que es veuen quan, quan la gent es mor, perquè ja sentit jo que la gent quan es mor veu això i la que no vol morir diu no, 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 m'ha aviat, m'ha aviat no vull, no vull, no vull i doncs pot trigar, pot arribar que dura encara dos o tres dies i després la gent es mor i doncs vaig veure jo aquests bitxos no sé com t'ho puc explicar jo... I, igual, igual, igual que la pel·lícula Agost, és que, és que va ser calcat si sí, sí, l'has pogut veure aquesta pel·lícula que es diu Gros, de fantasma, i, i doncs aquests aquest bitxos pues, es veu que va aparèixer. Jo vaig conèixer un home que m'ho va contar que la seva dona pues, li va dir no, 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 que, que, va, que també va veure això abans de morir, i doncs va, 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 va triar dos o tres dies i, i es va morir després. I doncs després em vaig fer un esforç molt fort, molt fort, i em vaig poder aixecar i em va passar. I doncs mai més he dormit a sobre el ventre. Sempre sobre l'esquena perquè és que si no em torna a passar i em fot una por.
0: Va sentir com si es morís. No tenia forces ni podia reaccionar i a més va veure una mena de ninots que el venien a buscar.
1: Sí, bueno, en molts casos, però els que, els que experimenten de manera regular aquest, aquesta paral·lisi, l'angoixa no poden moure, va acompanyada d'al·lucinacions des de la sensació que hi ha alguna presència a l'habitació, passant per múltiples al·lucinacions visuals, auditives i tàctils. La paràlisi del son pot convertir-se en un veritable malson amb els ulls oberts.
0: Doncs sí, ha de ser terrible.
5: Més enllà, mostrem que la realitat supera la ficció. Amb Alexandra Boguñá i Brian Zamora.
0: Bé, acabem d'esgotar els minuts del programa, així que anem ràpidament a l'apartat final. Ja sabeu que aquest és l'apartat de la recomanació, i avui, parlant sobre la paràlisi del son, ens portes un documental, no, Brian?
1: Exacte, Alexandra. Històricament, aquest transson ha estat relacionat amb fenòmens paranormals, com les posicions amoniaques o fins i tot raptes extraterrestres. És per això que en la cultura popular podem trobar moltes descripcions d'aquests trastorns associades amb el món del que és desconegut. Aquestes mateixes narracions han donat peu a una gran quantitat de pel·lícules i documentals en es s'escriuen episodis de paràlisi del son. El documental que recomano avui n'és un exemple. Es titula The Nightmare. És un documental de Netflix en el que es descriu d'aquesta experiència.
0: I de què més ens pot informar?
1: Bueno, és un documental nord-americà del 2015, dirigit per Ronnie Asher i es va estrenar al Festival d'Ascendens. El mateix Asher va comentar haver patit aquest trastorn amb el passat i per això va decidir tractar aquest tema.
0: I com es va realitzar aquest documental?
1: L'equip tècnic va estar buscant participants via YouTube, mitjançant vídeos i missatges de grup a part de llegir mitjà mitja dotzena de llibres per documentar-se.
0: Déu-n'hi-do, sembla molt interessant, sí. Però per què ens recomanes aquest i no un altre?
1: Penso que està molt ben fet. A més, són exemples verdaders, com els nostres testimonis que ens expliquen les seves experiències personals i fa que sigui molt més realista i et posis a la pell de l'altre, tot i que ho enfoquen des d'una visió més terrorífica.
0: És a dir, que han fet un documental més cinematogràfic que pròpiament informatiu?
1: Bé, s'ha fet molta recerca d'informació i de testimonis com en un, un documental, però sí que està gravada com una pel·lícula de por.
0: I el documental mostra les sensacions que ha tingut la persona, també?
1: Sí, sí. La gent expressa el que ha viscut i sentit en primera persona. Per això, en aquest cas, et crea més sensació de por, o més preguntes i misteri, que una pel·lícula de terror normal, perquè saps que ho han viscut testimonis reals.
0: Doncs si fa gaire por, no sé si seria el documental ideal per veure abans danar te a dormir, eh?
1: No, jo crec que no, eh?
0: I divendres que ve prepareu-vos perquè parlarem de presències. Brian, moltíssimes gràcies per les teves explicacions. Fins d'aquí una setmana.
1: Nos es mereixen. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordem que aquest programa s'emet cada divendres a les 10 de la nit, es remet dissabte a les 11, a la nit també, i a més també tindreu el podcast penjat a l'Evox de Ràdio Manlleu. Ens retrobem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos i us desitgem una molt bona
3: nit.